0: Hermano y amada hermana, y abrimos la Biblia en el libro de Esther, Esther, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y dice la Biblia: de la siguiente manera, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta la Etiopía sobre 127 provincias. En aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, Hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él la riqueza de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días... Hizo el rey otro banquete por siete días en el patio del huerto del Palacio Real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. ¡Aleluya! ¿Tomamos asiento, mis amados hermanos? Queremos hablar acerca del tema la obediencia puede cambiar tu vida la obediencia puede cambiar nuestra vida Qué importante hermano el libro de Esther es un libro corto, 10 capítulos 167 versículos un libro muy pequeño que nos habla de Susa la antigua capital del imperio persa es muy importante la historia al igual que el libro de Reos en el Nuevo Testamento no se sabe quién es quien escribió este libro el libro de Esther nos habla del rey Azuero es el mismo rey Jerjes otra cosa importante hermano de este libro es que Ruth y Esther son los únicos libros en los 66 libros que componen la Biblia, que tienen nombre femenino. Son los únicos en toda la palabra. Y hay algo importante, hermano. Esther es una mujer judía que se casa con un gentil. Y Ruth, que es el otro libro, es al revés. Es una mujer gentil que se casa con un judío. O sea que ambos, hermanos, tienen la misma experiencia, pero en diferente manera. Y esto es, hermano, maravilloso, porque el lugar donde se escribe este libro es desconocido. Probablemente fue en Persia, Pero realmente es desconocido el destinatario, o sea, hermano, que este libro fue decidido y va dirigido a los judíos que permanecen en Media y en Persia después de los 70 años que vivieron de la primera diáspora. Por eso digo que este libro, hermano, es muy importante, es muy importante, y hay algo, hermano, que Israel sigue celebrando por los años, por los siglos, Sigue celebrando este acontecimiento, un acontecimiento especial que vamos a encontrar, cuando, según vamos estudiando el libro de Esther, para Israel, hermano, en la fiesta del Purim. En la fiesta del Purim, ellos celebran este libro, la experiencia, hermano, importante que encontramos en este libro. Según la historia, este libro se escribió en el año 330 antes de la era cristiana o antes de Cristo ¿eh? esta noche queremos estudiar el capítulo 1 de los 10 capítulos que comprende este importante libro de Esther en este capítulo hermano encontramos que el rey Azuero en el tercer año de su reinado, aquí vamos a contar una serie de fiestas, una serie de banquetes, ahí nos damos cuenta que esto era bien fiestero, y dice la palabra que, en el versículo 2, dice que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Azuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Usted se da cuenta que esta, este banquete, esta fiesta, esta cena duró seis meses. Hermano, que no era un, un momento. Esta fiesta duró seis meses. Ahí tenía las personas más importantes. ¿Y dónde dice que seis meses? Versículo 4. Versículo 4. Había un propósito de él. Había un propósito de celebrar esta fiesta. Y si usted se da cuenta, estaba lo mejor lo más importante en esta fiesta aquí no había hermano gente humilde solo estaban los príncipes de las 127 provincias que estaban bajo su reinado estaban los sabios la gente que conocía la ley de Medi de Persia la gente madre hermano que tenía conocimiento de todas las áreas que a él interesaban Ahora vi un propósito. Por eso quiero decirle, la vida tiene propósitos. Sí, sí, sí. Toda persona cuando nace, cuando crece, tiene propósito. Usted le pregunta a cualquier joven, a cualquier hermana, a cualquier hermano de esta congregación, ¿cuál es su propósito? Él le va a decir o ella le va a decir ser alguien en la vida, hablando terrenalmente. Pero también es importante que a la par de esa preparación secular, también miremos la preparación espiritual. Porque siempre hemos dicho, ambas son importantes. Ambas son importantes. La única diferencia es que si ya pensamos en balanza, nos damos cuenta que es más importante el espiritual. ¿Por qué? Hermano, porque la material la secular va a durar poco tiempo ¿cuánto? pudiese ser que el Señor nos conceda vivir 100 años pero la vida espiritual será por los siglos de los siglos y los siglos, amén por lo tanto es más importante pero el propósito del rey azuero lo dice el versículo 4 era mostrar el las riquezas de la gloria de su reino. Era un hombre muy rico, eternamente hablando. Otro hombre que habla de esta manera en la palabra es de Nabucodonosor. Un hombre también, amado hermano, que tuvo mucho dinero, muchas posesiones. Y dice que además de esto, quería mostrar el brillo y la magnificencia de su poder. En aquella fiesta. Por eso hermano dice que la fiesta duró 180 días. Esto sí le costaba una fiesta. Pues,
1: ¿eh?
0: 180 días. ¡Qué importante! Yo pienso hermano que todo lo tenía bien distribuido. Porque eran diferentes grupos, diferentes estratos sociales diferentes niveles de autoridad a la que él tenía ahí. Y acuérdense que uno de los propósitos era demostrarles que el que tenía el dominio sobre las 127 provincias era una persona con capacidad. ¿Para qué? Para que aquellos 127 que estaban bajo la autoridad de él también reconocieran el lugar, el poder y la dimensión que Dios le había permitido a este hombre. Dice que pasado este tiempo levanta una, un segundo banquete, pero este duró solo siete días. ¿Y quienes estaban ahí? Toda la gente del pueblo, toda la gente humilde. Dice que el cinco y cumplidos estos días, o sea los 180 días de la, del primer banquete, hizo el rey otro banquete por siete días en el palacio en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino desde el mayor hasta el menor parece interesante parece hermano muy, muy, muy interesante que también el rey así como festejó a la gente de alto nivel también se acordó de la gente del pueblo ¿pero por qué? porque para un rey son importantes ambos para un gobierno son importantes ambos porque cuando van proyectos la gente que más trabaja es la gente del pueblo es ahí donde se saca provecho por eso menos pienso yo que el rey Azuero también se acordó nada más que fueron siete días pero en esos siete días, hermano, el pueblo quedó feliz. Y sabe que hay algo que me llama la atención. Todo, hermano, el trabajo que hicieron, todo lo que prepararon, cómo adornaron el lugar para tener esa fiesta, también tuvo un costo, versículo 6. Y nos dice, el pabellón era de blanco, verde y azul, y azul tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata, sobre los de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Hermano, era una belleza y era un perfume agradable. A pesar de que era para la gente humilde, gente sencilla, también este hombre supo llegar a los sentimientos de aquella persona. Aquí lo que encontramos, hermano, que un rey tiene que ser transparente, un rey, hermano, tiene que reconocer que tanto merece que se tome en cuenta al que tiene posibilidades, como también es necesario acordarnos de las necesidades de los que están abajo. Hablando de la clase alta, media alta, baja, media baja y la clase de papel. Pero todas estas clases sociales, todos estos estratos sociales, nos presenta este libro que todos merecemos un trato. Es importante también cuando vemos los utensilios que él utilizó. Cuando vemos allá el libro de Daniel, y vemos aquel fracaso que tuvo el hijo de nosotros. Benzazar ¿se acuerda hermano que cuando estaba feliz mandó a sacar las cosas sagradas del templo eso era lo que lo llevó a la muerte porque lo sagrado es sagrado pero dice hermano aquí yo veo también este hombre interesado en que la gente se sintiera bien en el versículo 7. Dice, amados hermanos, que los utensilios que usó eran vasos de oro de diferentes formas. Para todos habían vasos de oro, no eran vasos de plástico. Eran, dice, vasos de oro. Y hay algo importante y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Y algo que también es importante ver, es que él no obligó a nadie que tomar. Lo dejó al a libre albedrío. Si quiere tomar alguien, tome. Pero si no, no tome. Respetó eso y esto, amados hermanos, es muy bonito. Dice que el 8 y la bebida era según esta ley. Que nadie fuese obligado a beber porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa que se hiciese según la voluntad de cada uno. Oiga, ¿quién le dio la orden? A los mayordomos. La mayordomía es algo muy importante. La mayordomía es tener la capacidad de ser buen administrador y muchas veces los administradores, hermano, exigen más que el patrón. Y por eso dice que él le dio la orden a los administradores que todos disfrutaran de acuerdo a su deseo. Que a nadie se le exigiera nada. Habría libertad para que el hombre, la mujer, el joven, el niño que estuviese ahí pudiera disfrutar aquel, aquel segundo banquete que había hecho hasta aquí hermano estaba bien todo los dos banquetes muy bien pero también la esposa de este hombre dijo bueno yo también tengo que hacer una una fiesta para la mujer y dice que se levantó también Basti, y se llamaba la esposa de este rey azul y dice hermano que en el 9 de sí mismo la reina Basti. Hizo banquete para las mujeres en casa del real del rey Azuero. Oiga, él lo hizo en el palacio. Qué importante. Pero dice que el séptimo día, el séptimo día, ahí estaba también Azuero tomando. Porque dice que el séptimo día, cuando el rey estaba ebrio, mandó a sus siete Eunucos, que era lo que le servían a él, lo mandó con una misión. Y la misión era que le llevara el mensaje a la señora, a la reina, que viniera porque él quería presentársela a todos y demostrarle que era una mujer hermosa, una mujer bella. Ha de haber sido bonita esta mujer. Dice el séptimo día estando en el corazón del rey alegre del vino mandó a Meumán Vista Arbona Vita Abarta Setar y Carcas siete eunucos que se pillan delante de la reina suelo bonito el nombre ¿verdad? que trajece dice la reina Bastia a la presencia del rey con la corona oiga que importante para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. De ahí viene el nombre de, del sermón esta noche. La obediencia puede cambiar tu vida. La obediencia puede cambiar tu vida. Amadas hermanas, esto es importante. Hay veces que no queremos entender que hay autoridad impuesta por Dios sí, y si quieres es este mm. chiquitín porque no es el hijo antes de casa
1: y vos quién sos para que te haga caso Ay, sé,
0: pero... la Biblia nos enseña que hay un orden Así es. hay un orden jerárquico jerárquico significa que va por orden el Padre, Jesucristo, el hombre y la mujer. Y a mí, que me cargas de la mujer? Los hijos. ¿Verdad? Cuide sus hijos.
1: Amén. Y también usted tiene autoridad sobre ellos. Así es.
0: Pero aquí, hermano, hay algo importante. Y es que cuando hay poder, la mujer quiere creerse que está a nivel del hombre, hablando de autoridad la esposa trabaja y gana más que el esposo y ella piensa que el salario le da autoridad de mandar en la casa no hermanos si usted gana más ayúdenle al pobre hombre que está trabajando ayúdense sujétense a Dios si usted se sujeta a su esposo ahora estamos hablando en lo lógico si usted se sujeta a su esposo las cosas le van a salir mejor pero si usted quiere que su esposo le haga caso a usted las cosas no están bien por lo tanto no van a salir bien por lo tanto dice que él mandó a estos siete eunucos para decirle a la reina que viniera le dijo que, que se pusiera la corona y que viniera como lo que era la reina él quería darse como decimos nosotros como salvadoreños el taco de la esposa que tenía Qué importante y cuando veía esto pensaba en algo muchas veces sabemos muchos hombres que nos da pena que conozcan a nuestra esposa puede hacer por dos cosas porque allí tiene el amante quizás puede hacer pero si hace así hermano dios nos habla esta noche caminemos bien recto que nosotros de vida. aquí este rey hermano a pesar que Usted sabe que lo, lo que más sobra cuando hay dinero es el pecado. Así es. Y dice la palabra que la orden fue, vayan a traerla, porque es hermosa y muy bella y quiero mostrársela a todos los invitados. ¿Qué hubiera pensado cualquiera de las hermanas? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! porque yo pienso hermano que hay algo importante y algo que, que tiene mucha importancia entre los ojos de Dios que ambos se amen y cuando hay amor hay respeto y nos dice la palabra que mala reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de Eunucos. no quiso no dice qué pasó no dice si ya dijo ya no va no no dice que también estaba ebre, porque la fiesta es de la mujer. Lo que dice, hermano, que no obedeció, ¿y qué trajo esta consecuencia? Dice, hermano, que lo que pasó fue, dice que el rey se enojó. Dice que el rey se molestó grandemente. Oiga, este acontecimiento este momento, lo que estaba pasando la reina Basti no lo dimensionó ahora dése cuenta una cosa amada iglesia del Señor significa que usted puede estar muy alto en las cosas de esta tierra pero si no tiene la sabiduría de Dios va a echar a perder lo que Dios le ha dado va a echar a perder lo que Dios le ha dado y por eso dice la palabra que no quiso venir, no quiso mostrarse ante los ojos del rey. Y él dice que se sintió frustrado. Hermano se sintió avergonzado. Porque él esperaba que llegara la reina. Y él agarrara la manita y darle vuelta. Y que la reina.
1: <risa>
0: él te la pose que el rey. Pero dice que aquella señora le salió bien. Contraria a saber cómo le respondió a los lujos y, y hay una cosa importante hermano esta reacción que tuvo ella también tuvo una doble reacción en Hebreo Suárez sí. dice que cuando él vio eso echemos en un solo lugar todo todo lo que pasó él se sintió avergonzado se sintió que como que no era rey se sintió sin autoridad se sintió que a la esposa le había faltado el respeto ¿por qué? hermanos, porque ahí estaba toda la gente la gente humilde y la gente de alta alcurnia estaban en esa fiesta se sintió muy mal hermana cuando cuando tenga invitados y que el esposo le diga mira mi amor vení o, o mira gordita vení o, o mira chiquita como le diga ¿verdad? <risa> hermana usted aunque no quiera que tenga cara el limón Cambie su rostro y sale, dígale, ¿qué quieres hijo? Aunque después le diga,
1: yo no quería salir,
0: pero ante la gente, hermano, hagan las
1: cosa.
0: Yo pienso que a esta mujer le faltó sabiduría. Así es. Le faltó sabiduría. Pero sabe, también hay otra forma de ver estas cosas: es que el plan de Dios tenía que irse cumpliendo. Así es, El plan de Dios tenía que irse cumpliendo. Aquí, hermano, yo me acuerdo, y, y, y digo yo que quería sido bueno, amarrar a las dos, la mujer de Job y la mujer de Azor, a ver quién iba a alarmar más, porque ambas eran rebeldes. Gracias a Dios, que aquí no hay ninguna rebelde. Ah, no, 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 hermanos, se les nota en el rostro que son ángeles de Dios. Bendito el Señor. Mire qué bonito, hermano, mire la reacción que viene el rostro de la hermana. Qué bien. Mantenga ese rostro alegre. Mantenga ese rostro hermoso. Ese rostro de confianza. Y dice hermano que el rey se enojó tanto cuando vio la reacción de su esposita. Dice que se sintió burlado se enojó mucho y se encendió en ira o sea hermano que fue una ira un enojo que sobrepasó todos los niveles cuando dice en el mundo este se le metió el diablo ahí. es cuando se ha enojado de una manera diferente una manera hermano que no hace actuar de una manera irracional y dice la palabra que lo que hizo fue preguntarle a los sabios que conocían los tiempos, porque él acostumbraba siempre, dice la palabra, preguntarle a los que sabían la ley de Medio y de Persia y que conocían el derecho. ¿Para qué? Para no fallar. Mire, esto es importante, hermano, esto es importante. Cuando vamos a hacer algo, hay que consultar, hay que preguntar, hay que buscar, hermano, alguien que nos ayude a analizar lo que vamos a hacer Así es, amén. ¿por qué? si es algo malo pues, por supuesto no crea que era fácil tomar la decisión ¿desecho a esta mujer por necia? ¿o, o qué hago? era una decisión bien difícil y dice hermanos que lo que hizo fue buscar a la gente con mucha capacidad y dice que estaban junto a él Cárcena Cetar Álmata Tarsis Meres, Marcena y Memucán los siete príncipes de Persia y de Media oiga que dice que mira cómo dice al final dice que estos siete le miraba la cara al rey no crea tremendo hermano usted muchas veces que está molesto le dice y por qué me mira la cara nosotros entendemos eso cuando nos ven inteligentes y dice aquí hermano que estos siete reyes dice le miraban la cara al rey y se sentaban los primeros en el reino. o sea que la gente en la que él confiaba a ojo se daba siempre van en nuestra vida en nuestro alrededor, en nuestro contorno familiar, laboral eh, que eh, en amistad usted también tiene personas con las que tiene mucha confianza y dice que a estas personas usted y yo nos dirigimos nos educamos cuando necesitamos algo algún consejo sabio por supuesto y dice que les preguntó ¿qué se había de hacer con la reina Basti según la ley? mire qué inteligente este rey él no quería tomar una decisión personal Sino que le dijo, ustedes que conocen de la ley, ¿cuál es? La ley de Medi de Persia? Usted sabe que muchas veces hemos oído esta frase. Esta es una ley de Medi de Perse. ¿Qué significa eso? Es una ley que no puede ser abrogada. Mire qué interesante. Y dice que les preguntó qué se podía hacer según la ley. Por cuanto no había cumplido la orden del rey Azuero enviada por medio de los eunucos. Y dice que tomó la palabra, menuján. Siempre, hermano, hay uno que dice, me permite, me da la palabra. Y siempre hay muchos, hermano, que cuando dice uno, ¿Qué, nos, qué, ¿qué opina usted? Hay muchos que ven para abajo. Pero siempre hay uno que dice, me permite, me da la palabra. Y dice, hermano, que seis solo se agacharon. Y menuján me y dijo, me acordé de Pedro allá en el concilio capítulo 15 del libro de los hechos el primer concilio de Jerusalén él tomó la palabra allá en el inicio del libro de los hechos cuando ellos dijeron cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo dijeron esto está nervio, se paró y tomó la palabra Qué importante tomar la palabra pero tomar la palabra no para hundir a nadie sino para dar una solución en este caso dice que Memucán, delante del rey y de los príncipes, Les dijo esto, contra el rey ha pecado la reina Bastín, eso lo dice la ley. Contra el rey ha pecado la reina Bastín. Si no dice contra todos los príncipes y contra todos los pueblos de rey en todas las provincias de Rey Azuero. En otras palabras, hubiera estado solo Azuero no hay problema porque es su marido. Hubiera hecho lo que ella quería, pero aquí estaba en medio, enfrente de los príncipes, de los reyes, de los gobernadores, de la gente que tiene poder. Entonces, dice él, faltó respeto, le faltó respeto a todos, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres. Aquí está otra reacción que va a pasar. Si el rey hermano dejaba esto, pobrecita la vieja, como dice muchas veces, quizás estaba cansada. Cualquier excusa encontramos, pero aquí hermano no, porque aquí estaban aplicando lo que decía la ley. Por eso dijo, él, ¿qué dice la ley acerca de este caso? Y dice hermanos que este hombre le dijo, no solamente contra el rey ha pecado, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Azuero ¿por qué? ¿cuál era el problema que esto iba a decir? oiga, ¿qué es lo que dice el versículo 17? porque este hecho de la reina llegará a oído de todas las mujeres y todas van a querer actuar igual que ella. los malos se pecan así es, así. y ellas tendrán en poca estima a sus esposos diciendo el rey Azuero mandó traer delante, decía la reina Basti y ella no vino y si ella no vino, siendo la reina mucho no, mucho menos nosotros, le vamos a hacer caso a nuestro esposo. entonces van esto este voy va a hacer una gran guerra en todo el reino y esto era lo que le preocupaba a este varón hermano, y entonces dirán esto, las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes de rey y habrá mucho menos menosprecio y enojo qué iba a haber Hermano, iba a haber mucho maltrato, porque hay, habemos hombres que decimos, tranquilo, que mira, quiero comer, y la mujer se va a la pupusilla y como, Tres pupusillas mira que te traen una pupusilla, diga. le celebra la, la rebeldía. ¿Sabes cuántas han hecho así? ¿verdad? Porque yo creo que el como que dice, yo soy, yo actúo así. Oiga qué importante es esto, hermano. Esto es importante. La reacción y a dónde llegó. Le dice Memucán, el problema es ese. Que si el rey deja pasar esto y no se aplica la ley, todas las mujeres van a ser modelos modelo de, de basti. Y después los hombres van a ser los que van a ir golpeados, no las esposas. ¿Ah? al final los hombres van a ser los que van a estar cositando y lavando y planchando y no las esposas. Mire qué terrible esto, man. Y dice que vino vino la, la propuesta al rey y la propuesta de Maemón en representación de los sabios y príncipes de las 127 provincias fue la siguiente. Si parece bien al rey, porque era el rey, no le puede decir, haga ah, esto. Es una, una propuesta que les le decía. Salga un decreto de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. Oiga, ¿se la ley de Media? Le ponía el, el sello de anillo el rey y nadie podía violentar esa ley. Nadie podía violentar. Se acuerda cuando aquel fue echado en aquel foso los leones, es porque cuando los atraparon envenenaron la mente al pobre rey. Él puso el sello y después puso el sello con el dolor en su corazón y cuando él se dio cuenta que había sido algo que lo habían hecho con un propósito de maldad ya no podía decir, ya no porque ya tenía el sello del amigo real y dice hermanos que que Basti no venga más delante del rey a que nunca se le aparezca al rey y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella ah qué interesante ahí se estaba ya llegando a la bendición de Dios para el pueblo de Israel para el pueblo de Hebreo. sabe usted mi hermano que si no, no hubiese sido así el pueblo de Israel hubiera sido muerto ahí pero como Dios en su presencia todo lo sabe su presencia es que él conoce todo antes que esto suceda. Así es, amén. Y dice más, y el decreto que dicte rey será oído en todo su reino, aunque es grande y todas las mujeres darán honra a sus maridos desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme a lo dicho por Menucán. Este hombre, este rey, estaba golpeado en su corazón, hermano. Y él dijo, y me la paga
1: esta. Ay, señor.
0: Mejor no hubiera nacido, dijo. Porque hoy sí me voy a repasear en esto. Ay, sí, sí, sí. Hermano, porque dictando esta ley, ella no podía aparecerse ya ni en la cocina. No dice para dónde la mandó. Pero dice, hermano, que la ley fue decretada. Y dice, la carta que envió a las 127 provincias y a todo el reino, pueblos y todo, decía esto. Dice, pues envió cartas a todas las provincias del rey a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. ¿Sí? Dependiendo del tipo de lengua que se hablara, hermano, así tenía que ser la carta. Dependiendo cómo era la escritura, así tenía que escribirse cuál era el propósito del rey. Que nadie se quedara sin conocer el edicto que él había dictado. El capítulo 1 de Esther. Inicia alegre con fiesta. Y termina solo sin esposa. Mire cómo es la cosa. Y termina aquella señora que estaba en el sillón y todos hermanos los eunucos haciéndole vientecito. Y, y ¿a dónde te pongo reina que no te pique un sacudo ahí? Pues ya no. Ya nadie le atendía a la reina, porque había sido dictado un edicto que la reina no podía aparecerse en ningún lugar del palacio, porque el rey hermano del rey andaba por todo el palacio y el de Caldea Rey tenía que esconderse, ese era el edicto y el que violentaba esta ley tenía que ser muerto. Oiga qué interesante. Después de ser la señora, la reina, ahora era era lo más detestable e invasivo. ¿Y todo porque, hermano? Porque no fue obediente a lo que Dios le había mandado. Usted y yo podemos decir, hermano, ¿qué le costaba salir y decirle, ¿qué querés? ¿Qué querés que haga? Lo mucho que podía decirle, vení, te guardemos una pieza aquí en frente de todo. Es lo mucho que podía hacer porque él dice que lo que él quería era demostrarle a la gente que era una muñeca Así es. una bárbara que él tenía para saber cómo era pero sí que era bonita, sí pero hermano el, el, el capítulo 1 nos enseña el resultado de ser obediente ahora para ustedes, para mí como en la iglesia del Señor ¿qué nos enseña este versículo? este capítulo nos enseña que si usted y yo le obedecemos a Dios, Él siempre nos va a mantener en el lugar donde, no, donde ahorita usted lo Amén. dijo sano. De la
1: Amén.
0: Pero si usted y yo nos rebelamos contra Dios, nos va a borrar y no le echar chelita. Ya no va a estar en nuestro nombre de Y muchas veces, ahora en la iglesia actual, decimos nosotros, solo me reconcilio y yo regreso, pero aquí no me reconcilio porque la mujer fue desechada. Así es. Se comienza, hermano, a descubrir el plan que iban a hacer más adelante en contra del pueblo judío. Sí. Esperemos el otro jueves conocer qué pasó y cómo fue que esta mujer llega y es parte de la bendición para el pueblo hebreo y ahora para usted y para mí como parte de la iglesia de Cristo. Dios, pero la obediencia nos trae la bendición para usted y para mí, que tenemos la confianza en Jesucristo. Le decimos Padre, que estás en los cielos.